Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti e scusate il giorno di ritardo con l'episodio 118 perché che è successo? Beh, ieri praticamente avevo già avvisato che avrei tardato nella puntata, però durante la mattina di ieri è saltato internet e io ancora oggi non ho più internet in ufficio e quindi mi ero detto vabbè domani la registro in un modo o nell'altro sperando che mi torna internet non è tornato quindi sto andando di hotspot dall'ufficio solo per voi per chi era nel gruppo telegram qui potete aggiungervi basta che mi scrivete su telegram a mt90 mi trovate vi butto dentro, avevo già girato un po' di link della puntata di oggi, giusto perché mi sentivo veramente in colpa, perché ora ho preso il ritmo tutti i martedì e invece mi sono trovato in questa situazione senza rete in tutti i sensi. Quindi partiamo subito con i link, perché alcuni li ho già dovuti mettere per la settimana prossima, perché erano veramente tanti. Il primissimo è quello che dà il titolo alla puntata, perché parlando con Agilda dei divulgatori insieme ad altri sviluppatori che hanno podcast in Italia e canali YouTube è saltato fuori che adesso esiste il programma Spotify for Podcasters quindi io nel 2023 mi sono fatto l'account su Spotify e sono entrato sul portale e ho fatto il claim cioè ho detto di essere il proprietario di que- del podcast e quindi adesso ho le statistiche brutali di podcast di Spotify l'ho fatto anche per Google e Podchaser e quindi ho i numeri diretti anche perché quindi è saltato fuori che le statistiche di Spreaker che io ho sempre avuto sono aggregate quindi i numeri di Spotify sono però la maggior parte dei numeri che faccio come ascolti per dire 340 e poco più follower sono solo su Spotify che ho anche gli ascolti totali su Spotify sono 11.000 e passa Spreaker me ne segna 15.000 15.000 in totale, quindi possiamo dire che il grosso lo fa effettivamente Spotify e Quindi c'è il tweet con gli screen proprio dei grafici per chi vuole curiosare un po' dietro le quinte come funziona Però adesso che ho gli accessi Spotify posso anche fare una, co- una funzionalità in più Perché Spotify permette di fare i sondaggi e le domande agli ascoltatori Quindi per chi ha l'app potrà vederli direttamente E gli altri servizi non ce l'hanno funzionalità quindi mi dispiace ne ho fatto qualcuno? No, non ho ancora idea di che tipo di domande potrei fare, però è tutto da vedere. Quindi mi invito nel mentre entrare nel gruppo Telegram, anche perché il rapporto è molto più uno a uno rapido. <ride> Tornando subito sui Twitter, ne abbiamo un altro che, eh, insider dal mondo della Silicon Valley, salta fuori che Apple traccia la presenza dei dipendenti tramite i badge, quindi se si è fisicamente in ufficio, e quindi se loro non vengono tre volte a settimana negli uffici, ricevono un avviso. E allo stesso tempo Elon Musk ha mandato un'email alle due e mezza di mattina dicendo che l'ufficio non è più opzionale, e perché aveva notato che gli uffici di San Francisco erano per metà beh, vuoti praticamente. Quindi ecco, un po' di riflessioni dalla Silicon Valley, ecco. Poi c'è, si fa questo salto di GitHub che ha dovuto cambiare di corsa la chiave privata e pubblica che veniva utilizzata praticamente per scaricare i repository. Serve soltanto ad alcuni, non è un problema che hanno tutti, però ecco, richiede di cancellare la vecchia e fare una nuova perché è saltato fuori che hanno condiviso la chiave pubblica, no, quella privata, scusatemi, sul repository e quindi eh, hanno dovuto proprio fare tutto questo lavoro di corsa. Poi c'è questo articolo che così finalmente sono riuscito a capire il problema della vulnerabilità di cui ho parlato degli screenshot per i Google Pixel. È saltato fuori che anche lo strumento di taglio delle immagini, possiamo dire, di Windows ha lo stesso problema. 
Praticamente, e, 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 la base di codice ovviamente è completamente diversa. Praticamente cosa si, è questa vulnerabilità che c'era sia per i Google Pixel, non tutti Android, l'app nativa di Google Pixel e questa di Marge. Praticamente quando tu ridimensionavi, tagliavi, no ridimensionavi, tagliavi parte dell'immagine, i dati di queste parti tagliate rimanevano nell'interno dell'immagine. Quindi non, e quindi l'immagine e in un modo o nell'altro si possono recuperare e ovviamente dipende da quanto sono corrotti eccetera però si può recuperare l'immagine originale questa è un po' una stupidata perché di solito quando taglio proprio rimuove tutta la parte dall'immagine e di conseguenza l'immagine pure pesa di meno però ecco questo problema, questa vulnerabilità chiamata Acropalips è reale perché hanno detto tutti quelli che hanno i Google Pixel da 4 anni e hanno condiviso screenshot che sono stati ritagliati si può risalire all'immagine originale e la stessa cosa a quanto pare per lo strumento nativo di Windows 11 abbiamo poi questo titolo del, dell'account Twitter parodia di Monitor APA che rientra un po' nel tema che adesso è diventato tanto polverone nella scorsa settimana di questa proposta di legge per censurare chi produce e distribuisce materiale priva- pirata e praticamente questa proposta di legge ha ah, tra le varie cose eh, vogliono bloccare gli indirizzi IP non più tanto il dominio ma gli indirizzi IP e questo significa problema perché non so quanti di voi lo sanno ma esiste quando voi state su un sito potrei, lo stesso sito potrebbe stare più su di un indirizzo IP, no scusatemi al contrario un sito può stare su un solo indirizzo IP ma un indirizzo IP può avere più di un sito di solito questa è la norma ce l'ho fatta dirla correttamente e quindi se io blocco l'indirizzo IP metti caso che questo è cosiddetto nel gergo si, utili, si chiamano gli shared hosting ovvero il sito è su un server condiviso io potrei bloccare tutti i siti che stanno su quel server quindi diciamo dimostra sicuramente una carenza tecnica oltre al fatto che basterebbe mettere il sito dietro una cdn e tu ti potresti trovare bloccata tutta una cdn per esempio che ne so un nodo di Cloudflare con tutti i clienti che utilizzano il servizio un'altra parte della legge che invece a me mi ha più preoccupato ma di cui si parla poco è che loro volebbero bloccare l'acquisto di domini che hanno nomi simili a quelli che sono stati eh, possiamo dire censurati e quindi significa che loro dovrebbero agire ovviamente possono farlo solo sui domini.it quindi è un escamotage proprio che si risolve facile però è una censura che possiamo dire molto grave perché può essere utilizzata su chiunque anche perché questa recensura per loro la vogliono fare istantanea cioè come viene rilevato che in violazione di autore PAM lo bloccano e quindi ci troveremo dire di nuovo col progetto Gutenberg che è bloccato a livello italiano perché tempo addietro è stato condiviso un libro mh, sotto diritto d'autore e quindi è stato bloccato il tuo portale che è un portale che raccoglie libri di pubblico dominio a livello internazionale e infatti poi c'è questo tweet, questa serie di tweet che vi ho messo di Giorgio Bonfiglio che lui lavora in AWS, non per, cioè lavora dentro proprio AWS, quindi quando ci sono queste cose lui fa degli spiegoni tecnici e quindi eh, fa tutta un'analisi tecnica su questi problemi sia a livello IP di cui vi ho accennato e anche di provider e, e tira fuori anche l'elenco dei siti che gli ISP italiani devono bloccare, che sono quasi 10.000 e quindi c'è proprio un TXT con tutto l'elenco di questi che verrebbero bloccati però tipo quasi 6.000 hanno ancora dei record di NS quindi alcuni domini sono scaduti, non sono utilizzati chissà da quanto tempo però sono ancora bloccati quindi si creano dei problemi a cascata se uno si ritrova in queste situazioni proseguendo invece con uh, i link della settimana abbiamo primissimo è la notizia che GitHub ha annunciato Copilot X che è una versione basata sulle ultime versioni dell'intelligenza artificiale bla 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 
che permette di fare conversazioni. Poi c'è questo premio invece che è stato dato a un inventore di una tecnologia che tutti noi adesso abbiamo in casa sul mondo di internet, ovvero l'Ethernet. Questa persona si chiama Bob Metcalfi, Metcalfe, non so come, qual è la pronuncia corretta, però ha ricevuto il Turing Award, che possiamo dire che è il premio Nobel forse dell'informatica, perché obiettivamente ha, ha portato internet ovunque la tecnologia che poi esiste da 50 anni, anzi ha già come tutto questo tempo per darglielo, onestamente l'Ethernet oramai è uno standard già da 20 anni minimo, quindi... Poi c'è una riflessione sul, sui problemi di Alpine Linux che è utilizzata moltissimo di solito nel mondo delle CI perché producono moltissime immagini già pronte di Docker per le varie con già prepacchettizzate che ne so con Python della certa versione con certi pacchetti eccetera cioè sono già belle pronte e segnala tutta una serie di problemi tecnici che hanno principalmente a parte i PV6 o alcune implementazioni che creano dei problemi a cascata anche lato DNS poi c'è questo articolo che invece è una spiegazione di FZF. Che cos'è? Beh, non so quanti di voi amano il terminale, FZF è un fuzzy finder che si può integrare praticamente ovunque. Eseguendolo e dato un, un testo in input ti permette di fare proprio il lavoro di fuzzy finder, ovvero di giro qualche lettera e mi trovo tutte le righe che hanno quelle lettere lì o parte eccetera perché è abbastanza intelligente quindi molti, molte volte viene integrato in tutta una serie di cose ad esempio ce l'ho integrato dentro git in modo tale che quando voglio fare ad esempio git add mi permette di fare fuzzy finder sui file da aggiungere oppure sui rami per dirne una e c'è questo articolo che ve l'ho messo perché è una bella guida da zero per cominciare ad usarlo non è difficile, sono anzi delle gif animate che spiegano proprio l'utilizzo, come funziona quindi non è il classico spiegone e vi permette un po' di capire meglio le peculiarità direttamente poi nella scorsa settimana nel podcast sì nel podcast usatemi nel gruppo telegram si è parlato di strumenti che diciamo della cosiddetti comandi per da lì terminale visto che ne stavamo parlando io ho suggerito il comando cheat che praticamente dato questo comando lui ti propone una specie di elenco dei comandi più utilizzati con già i parametri ed esempi d'uso il uh, Redmi ha già ad esempio il comando, fa vedere l'esempio del comando TAR che, tu, che chi lavora al terminale sa che TAR è praticamente impronunciabile per i vari comandi anche perché ti permette di comprimerli in base su smetti la J, la X, la, ci sono tutto un sistema demonico per ricordarsi i parametri da utilizzare quindi vedendo il Redmi e che Citro lo trovate anche nei repository Debian tra l'altro vi permette in un modo rapido a terminale di trovare già i comandi rapidamente con degli esempi diciamo proprio per le cose più comuni da usare per questi qui quindi è molto rapido da installare e funziona e lo utilizzo da molto tempo e rimanendo in tema c'è il comando the fuck che pure questo è presente nel posito di Debian e quindi se presente nel posito di Debian vuol dire che oramai è bello funzionante esiste da un po' che praticamente ti corregge il comando precedente ovvero tu dai un comando hai un errore se scrivi il comando fuck proprio la parolaccia e ti, te lo corregge quindi è abbastanza leggente da suggerirti anche parametri, eccetera, se l'hai scritti male oppure no. Allo stesso tempo abbiamo su Humble Bundle un bel Linux Mega Bundle da 25 libri che per meno di, poco meno di 17 euro si possono prendere sul tema di la sicurezza su Linux, l'amministrazione, anche lavorare sul kernel, Azure... Azure, scusatemi, Red Hat, eh, c'è cioè veramente pure la programmazione per i cannelli, cioè veramente di tutto in questo 
Humble Bundle quindi potete ovviamente spenderne di meno perché funziona offerta quindi per dire se c'è qui il metti un euro ne puoi ricevere tre se ne metti nove ne ricevi uh, nove e così via insomma ci sono diciamo dei pacchetti quindi potete scegliere in base a quelli che volete come bando cioè non è che dici voglio solo questo no te trovi scegli il bundle da 3 da 8 da 25 paghi che pochi soldi e tac c'è tutti questi libri con un bel Malloppone insomma da leggere È stato annunciato anche il rilascio di Java Developer Kit Anzi dell'Open JDK Alla versione 20 Quindi si è arrivati pure a questa release Per un qualcosa che gira veramente oramai da molto tempo Abbiamo rimanendo sul tema di progetti Fox Pilot che è un'alternativa open source Al server copilot di GitHub Che si appoggia all'Nvidia con un modello eccetera Bla 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 che vi potete installare se volete Abbiamo quest'altro articolo, quest'altro progetto, anzi che invece è molto interessante Praticamente eh, una persona si è presa la specifica di questo standard di compressione dell'immagine utilizzato dalla NASA E quindi è, è l'ha voluto implementare la libreria in C che per chiunque la può utilizzare Praticamente loro parte dal fatto che questo sistema, questo algoritmo di compressione è progressivo Progressivo significa che se io carico l'immagine potrò avere una versione un po' sgranata E poi viene caricata la versione completa quando tutta l'immagine è scaricata Questa era una cosa degli albori di internet, no? Le JPEG progressive Però la NASA che lo utilizza con i satelliti può avere un certo senso una funzionalità del genere E poi è... Il, questo formato di questo algoritmo di compressione è pensato per resistere bene alle perdite di dati, sempre visto l'utilizzo. E quindi ci sono vari esempi eh, con le immagini e anche proprio per vedere con il caricamento dell'immagine stessa. Quindi se volete un po' capire come funziona, giusto per curiosare, anche perché Redmi non è così troppo complicato, non va nei dettagli, spiega dove viene utilizzato. E questo algoritmo tra l'altro si chiama ICER, mi stavo scordando... Il piccolo dettaglio un po' del, del nome Però è sicuramente interessante da sapere E invece facendo un salto sul tema Game Boy Perché mi è stato detto che parlo Ho già condiviso il meme Che se non parlo di Doom in un qualche puntata c'è qualche problema Spesso parlo anche del Game Boy Ebbene, parlando di Game Boy eh, È stato pubblicato questo articolo, questa guida Per scrivere un gioco per il Game Boy Pocket Quindi... Cioè Game Boy Pocket e Game Boy Color hanno, sono più o meno uguali come console Per il Game Boy Advance è completamente diverso Ebbene hanno scritto una guida passo passo per fare il primo gioco addirittura anche il secondo Questo tutorial sta venendo tradotto in italiano Sono già due persone che ci lavorano quindi se voi volete approfittare del perché è tradotto in italiano Anche perché chi contribuisce la scrive proprio in italiano Quindi potete proprio divertirvi Io me la sono segnata che me la voglio leggere con un po' eh, di gusto, con calma Fatto sta che è sempre interessante anche perché è Assembly che non è proprio la cosa che possiamo dire oggi ehm, La cosa più semplice di questo mondo, ecco, l'ho detto Però c'è la possibilità di contribuire alla traduzione in italiano Quindi per chi vuole divertirsi a leggerla e nel mentre contribuire Beh, avete trovato sicuramente qualcosa da cui partire Abbiamo poi questa notizia che viene da Twitter, praticamente a metà marzo è stato condiviso parte del codice sorgente di Twitter e questo è stato rimosso direttamente il giorno stesso da GitHub e adesso eh, Twitter sta cercando di far da sapere da GitHub chi ha scaricato questo codice sorgente, anche se Elon Musk ha detto che voleva rilasciarlo questo codice sorgente, quindi... Diciamo che c'è un po' di le solite problematiche quando si vuole agire all'open source ma non si sa bene cosa significa open source, d'accordo che il leak non è legale, però 
In passato poi abbiamo parlato di TikTok Ebbene, la Francia ha deciso che tutti i dispositivi di governo non possono avere TikTok installato Ma anche tutte le altre app di svago Quindi solo le app di lavoro E secondo me è più che giusto Perché dopo tutto è come quando vi danno il computer aziendale Non è che tu ci puoi mettere i videogiochi Ci devi mettere solo la roba inerente al lavoro E per me è veramente giusto Poi c'è un articolone da, di 67 CTO Cosiddetti influencers. Io me lo sono letto tutto's e me ne so salvati giusto un paio nel senso che onestamente ne riconoscevo più forse 4 5 a malapena quindi non so quale, con quali criteri sono stati scelti onestamente c'è poi questa notizia che ha fatto il giro del mondo del The Internet Archive, quello rete che fa le copie di tutto internet ha perso la prima bat- battaglia legale per la condivisione di ebook perché non viene considerata una biblioteca eh, non ho voluto approfondire ma sicuramente ci saranno Spiegazioni migliori più lag perché ci sarà la controrisposta breve. Poi vi ho voluto mettere invece del link diretto alla notizia la discussione su Reddit di questa qui che invece riguarda un giornalista che si è stato ferito dopo aver inserito una USB che ha ricevuto via posta nel computer che è esplosa. Ora, a lui è andato bene perché non ha ricevuto grossi danni perché ha inserito questa pennetta tramite un cavo che era collegato al computer. Quindi la polizia, cioè, non è esploso nel modo in cui doveva esplodere. Eh, quindi, perché pare che questo cavo non dava abbastanza corrente, tra l'altro, al dispositivo USB. Quindi è un po' una riflessione questo dove è successo in Messico. Però ecco, ci fa capire un po' che non è che si può inserire qualunque cosa che si riceve nel computer. È un po' come aprire qualunque allegato nelle mail. C'è poi questa attenzione invece riguarda Mozilla.ai che ha deciso di investire 30 milioni di dollari per creare una startup intorno all'ecosistema delle intelligenze artificiali. Io ne ho già commentato un po' nella comunità di Mozilla Italia, secondo me ad oggi quei soldi non sono sufficienti, anche perché loro assumeranno sicuramente, almeno dal mio punto di vista, eh, naturalmente, dei dipendenti della Silicon Valley e Mozilla ha licenziato gente perché gli costava troppo i dipendenti, costano questi ricercatori più del normale dipendente per l'anno e il piano d'oggi più che altro è di sviluppare tecnologie perché prima di fare un modello qualcosa ci vorrà del tempo e su dei temi più che altro su capire come funzionano gli algoritmi di esempio di suggerimenti il famoso youtube che quei loro gli sono molto affezionati che ha dei problemi su come si possono fare un po' meglio però ad oggi non ci stanno grandi informazioni su quale sarà il futuro di questo progetto è stato fatto solo l'annuncio e onestamente io finché non vedo le cose non è che voglio addentrarmi più di tanto. Per me si dovrebbero focalizzare su Firefox e fargli crescere il numero di utenti più che queste altre cose. È stato visto che parliamo poi di Mozilla, facciamo un salto a Thunderbird che è invece la sua fondazione ma che ha annunciato il primo podcast. Sì esatto, hanno il loro podcast da adesso e si chiama Thundercast che spiegano un po' cosa succede dentro, pod, dentro Thunderbird, dalle conversazioni con la community a un po' le meccaniche e tutto il resto. E naturalmente è in inglese, però questa puntata dura un'ora e un quarto. Ci si può, si è stato intervistato, vedo tra i nomi, diciamo, il manager del progetto, quindi c'è un po' di tutto per chi vuole recuperarlo. Abbiamo poi quest'altra notizia, visto che parlavamo poco fa di censurare, eccetera, che Clawfair nel suo nodo, diciamo, nei suoi sistemi DNS ha bloccato alcuni domini, diciamo, nei DNS ha bloccato tutta una serie di istanze sulla piatta- sul protocollo IPF- IPFS, che per chi non lo conosce, IPFS è un'alternativa ad HTTP, per dirla in breve, un po' più decentralizzato, però ovviamente sviluppo bla bla bla, e siccome è decentralizzato per diverso, Diciamo che ci può stare un po' di tutto, da pirata eccetera E quindi Cloudfair nei suoi DNS ha preso e ha bloccato 
tutta una serie di domini. Poi c'è questa notizia che arriva da Independent, questo famoso giornale britannico che spiega come un ex dipendente di Meta che si occupava di risorse umane veniva pagata 190.000 dollari l'anno per, non fare, per fare niente e quindi fa capire anche po quanto sono i costi no? nel mondo della Silicon Valley per qualcuno visto che ne parlavamo poco fa, questo ha lavorato eh, per sei mesi da questo, no poco più Dice, io non facevo niente, loro hanno assunto a destra e manca per cose che vi ho già parlato e quindi poi lei è stata licenziata nel 2021, quindi potrebbe, qualcuno potrebbe dire, ma è roba vecchia, però io ci credo che è niente di nuovo, onestamente, perché loro fanno, fanno calcio mercato, ecco. Poi Microsoft ha aggiunto, io l'ho già provato perché basta avere un account su Microsoft che mi sono fatto per provare il bot di Bing, tra l'altro, hanno integrato i generatori di immagini da lì di OpenAI, quindi si possono generare le immagini dal sito web eppure direttamente chiacchierando con i chatbot di Bing, quindi è gratuito e si possono proprio generare le immagini. Abbiamo poi questo articolo invece che riguarda la migrazione da TypeScript Node a Boon, che è un'alternativa a Node, che eh, da quello che ho capito brutalmente direttamente già per TypeScript però io ovviamente il mondo JavaScript non è che mi interessa più di tanto quindi vi ho messo il link per chi è amante vuole capire perché ha fatto questa migrazione e quali vantaggi ha ottenuto nella propria app la versione in breve è che è molto più rapido un po' tutto abbiamo poi un'altra notizia che invece viene dal mondo americano di come eh, sono state creati dei bancomat che permettevano proprio di far transare i bitcoin sono stati rubati quindi un milione e mezzo di dollari hackerando questi bancomat quindi poi col fatto della blockchain possono pure tracciare questi movimenti e quindi è saltato fuori che sono state proprio brutalmente hackerate poi vi ho voluto mettere questa, il link della discussione su reddit non tanto solo l'annuncio dell'accademia della crusca perché l'accademia della crusca è stata Uh, è stata chiesta di pronunciarsi uh, dando un parere da esterno ovviamente non è che l'Accademia della Crusca non è che fa leggi è un ente che dà pareri perché la lingua italiana non è uh, normata a livello di legge come per dire in Francia ma loro devono soltanto attestare quello come si evolve la lingua e le problematiche eccetera e quindi loro sono state chiamate in causa perché un giudice ha chiesto di esprimersi sulla questione della sua e degli asterischi e quindi lo, qual è la versione in breve? Praticamente che loro dicono di no agli shuai asterischi, ma sì all'uso del femminile anche nel linguaggio giuridico per le nomenclature. Quindi che secondo me tutto quello che dice è giusto, anche perché loro dicono... Cioè io non vi ho voluto mettere proprio l'articolo, proprio perché c'è la discussione su Reddit, così potete leggervi anche pareri, ci sono 453 commenti, non uno, e c'è anche un po' il riassunto, eccetera, che lo spiega meglio, secondo me punto per punto, che mi sembra... Più che altro corretto, anche perché effettivamente avete detto che dopo tutto è un comunicato preciso fatto da studiosi e oggettivo. Quindi non è che fa concessioni ad altri, eccetera, insomma, anche perché è un ente proprio che non ha niente di statale, possiamo dire. Quindi non è allineato a livello di governo oppure no. Poi vi ho voluto mettere un thread di Reddit di una persona che si è messa lì e ha generato con la stessa versione vari modelli i stili di eh, diversi autori quindi lo stesso personaggio in vari modi quindi sono una ventina di immagini generate completamente diverse per chi vuole un po' curiosare rimanendo con l'ultimo link di reddit invece abbiamo questo che io subito ho preso scritto ho fatto già subito spam e quindi gli ho detto pure che l'avrei fatto sul podcast che è Nobit che non so quanti di voi lo conoscono è un autore di musica chiptan ma è famoso anche perché fa streaming di videogiochi ma traduce oltre che recensioni di videogiochi 
e ha organizzato una cosiddetta, si è stata chiamata Zona Warpa, praticamente un viaggio on the road nel mese di giugno in Italia che è stato confermato, toccherà quattro date, ufficialmente Milano, Genova, Roma e Napoli e ancora definire altre date anche perché loro vogliono fare dei locali che posso permettere di fare che loro viaggeranno in camper con i musicisti sarà quindi la musica chip tan a fine evento e ci saranno poi workshop presentazioni possibilità di giocare eh, retro gaming e altre cose e quindi è molto interessante perché è qualcosa di nuovo in Italia qualcuno potrebbe dire forse lo fanno in posti un po' eh, a Roma è stato fuori che lo fanno nel forte prenestino e mi hanno detto che è un po' una zona Uh, non è il massimo se c'è tanta gente però io immagino che farà migliaia di persone quindi io onestamente non mi esprimo finché non vado non ci, non ci saranno altri pareri però ecco ho commentato subito ci sarà Chipsel che è un, un artista norrelandese che fa musica chip tan e che per chi non la conosce ha fatto la colonna sonora di Super Hexagon che è stato uno dei miei giochi trip Proprio brutalmente ho detto, guarda, secondo me si può girare a questo e quest'altro. Ho contattato anche Antonio Vivace, che per quello vi ho messo il link della guida di, di Game Boy, perché è lui tra quelli che la scrive, che tra l'altro è organizzatore delle Game Boy, del Game Boy Advance Gem e delle altre di cui ho parlato già in passato. E ho detto, bene, visto che si sarà anche retro gaming, si può far girare un po' la voce. Ho detto, guarda, io ho fatto queste cose retro gaming, i miei progettini. Ho detto, quindi se vuoi qualcosa posso fare. Quindi ho dato già la mia disponibilità per fare qualcosa quando sarà a Roma di talk non ne ho idea è tutto da ovviamente da vedere l'evento si parla sui 5 euro di biglietto che serve a coprire le spese gli ho proposto anche che sarebbe figo fare un salto elettroludica da Vezzano dopo tutto visto che è una cosa di, di videogiochi il periodo l'ho visto è tipo dal 9 al 28 giugno una cosa del genere quindi è tutto da vedere però ecco mi metto la discussione su Reddit perché ci stanno tutte le varie domande eccetera io ho già scambiato come ho detto le mail per dare la mia disponibilità c'è al momento solo una presentazione pdf che spiega un po' com'è l'evento quindi è tutto da vedere un attimo come si evolverà però a questo giugno io ho dato la disponibilità per Roma vediamo come sarà anche per Napoli perché giugno tutte insieme insomma non lo so come sarà da qui oggi il lavoro però sicuramente è qualcosa di diverso perché è un evento itinerante quindi è pensato proprio per gli amanti dei videogiochi quindi ci sarà un po' di tutto ospiti internazionali come ho detto autoproduzioni spazi espositivi panel talk bla 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 quindi per chi è un po' fissato con i videogiochi sicuramente è qualcosa alternativo che ci sarà in Italia stiamo arrivando alla fine abbiamo l'annuncio di questo qui della Acropopocalypse per Google Pixel poi vi ho voluto mettere il link a Wonder Dynamics perché è un, uh, un'azienda che mi è saltata fuori tra i miei mille mila feed che vedete hanno, genera- hanno realizzato uno strumento di intelligenza artificiale che anima in automatico le immagini e permette di sostituire un attore con un elemento 3D brutalmente quindi eh, poi il bello chi è tra i founder l'attore di Ready eh, Player One tra i fondatori, scusate, no tra i fondi. Sul sito ci stanno le demo di queste riprese video che, dove l'attore viene sostituito brutalmente, senza green screen o altro, con elementi puramente 3D, e seguendo poi le animazioni facciali, i movimenti e tutto il resto. E quindi questo sicuramente è interessante perché apre tutto il mondo, insomma, delle intelligenze artificiali. 
Google poi ha annunciato la sua che si chiama Bard, che già si sapeva il nome, però al momento è bloccata per l'Italia, è disponibile soltanto per il Regno Unito e gli americani, quindi è tutto da provare per il momento per la nostra lingua. E visto che rimaniamo in tema di intelligenza artificiali, anche Adobe ha presentato il suo progetto che si chiama Firefly, che si può praticamente per un'integrazione di, che genera immagini. Uh, artificiale, quindi tutto bello integrato e quindi c'è tutto il video esempio e fa vedere che varie componenti dell'immagine poi sono assemblate e ritoccate e viene fatta l'immagine direttamente abbiamo poi un video youtube io di solito non li metto perché cioè, li metto solo quando vale la pena e stavolta vale la pena perché per un progetto di Piero Salastano, non so quanti voi lo conoscono diciamo il guru italiano dell'inizio artificiale che fa tutorial su Python, cioè è uno dei pochi che invece di parlarne basta ti fa vedere anche il codice che ti spiega come funzionano e ha presentato il suo CashRCat che è un progetto su GitHub in Python che, che permette di avere diciamo un bot stile basato, per il momento è basato su OpenAI già CPT ma il piano è di slegarlo che però ha la peculiarità di ricordarsi le conversazioni precedenti cosa che invece OpenAI non fa per niente siamo arrivati verso la fine della puntata che ho cercato di fare di corsa anche per caricarla subito e vi voglio subito dire che io questo lunedì prima che internet saltasse ho fatto una intervista al podcast che si chiama The Developers Bakery di Nicola Corti che tra l'altro è uno dei maintainer di React Native e lavora per Meta e lui ha questo podcast in cui intervista e ovviamente podcast in lingua inglese eh, maintainer di progetti open source quindi siccome è nel gruppo del Mergit ha visto che scrivevo quant'altro perché ho chiesto di partecipare quindi ho fatto un'intervista che dura un'oretta parlando un po' più del meno sul tema della mia esperienza uh, a livello pensusto tra Mozilla e Wordpress e anche del mio libro quando uscirà bella data è stata confermata potremmo dire verso dopo Pasqua anche perché lui di solito le modifica le ha limite esposta all'ordine delle domande eccetera e quindi è tutto un attimo da fare per lui questa parte di puntaggiato quindi ad aprile avrete anche quest'altra puntata di un'oretta di me che parlo nel mio bellissimo inglese ricordo il Mergit che piano piano sta definendo la giornata del sabato anche se ad oggi mi aspettavo molti più proposte di talk a livello per la giornata del sabato e quella dedicata alle comunità open source ma non ce ne sono quante sperassi io anche se quello workshop è già un po' di roba c'è anche se principalmente roba di wikimedia io speravo pure lì di averne di più però ecco, se mancano le adesioni, eccetera, è un po' difficile fare le cose. Comunque l'organizzazione sta procedendo. Ricordo quindi il calendario degli eventi a livello nazionale open source, anche perché io la settimana scorsa ho avuto due, po- due meetup, quello WordPress di Roma e poi quello di Terni, sempre WordPress, per rivedere un bel po' di amici. Anzi, a Roma sono venute le varie community manager di Automatic, che erano tipo in sei, quindi però loro si occupano o delle polyglots, quindi delle traduzioni, o dei meetup, quindi non tanto della parte tecnica, però come solito non mi sono, diciamo, non sono riuscito a resistere a lamentarmi un po' di WordPress, mentre del podcast, sì, pure del podcast ho parlato un po' male, eh, diciamo di quanto è frustrante contribuire a WordPress nel codice, non nelle altre attività. Però ovviamente queste sono le mie opinioni, dopo tutto questo è il mio podcast e faccio un po' come mi pare. E quindi io se ringrazio tantissimo Nicola, che lui il podcast lo fa tutte le settimane, lo fa quando a debug, perché se deve intervistare, deve finire le domande, eccetera, non è che lo puoi fare tutte le settimane da un'ora, lo fa più o meno vedendo la media una volta al mese al mezzo, cioè ogni mese e mezzo fa una punt- cioè oggi proprio sono impicciato, 
Sarà perché ho l'ansia dell'hotspot che consumo tutta la banda perché devo lavorare, anche perché nel mentre mi è saltato internet io ho fatto la scelta, diciamo, cattivissima di finalmente installare Docker sul mio computer che ho sempre evitato perché a me non mi piace. Io sono per le macchine virtuali dove posso metterci le mani senza stare a smadonnare, scaricare immagini a destra e manca che si aggiornano ogni 2x3 che ti riempiono il computer e così via. Che per me è una cosa veramente Dio, se previsco le macchine virtuali ho accesso a tutto e posso smagheggiare, non mi devo stare a smadonnare con i container. E quindi... Come ho messo Docker, pam, mi è saltato internet. Diciamo, nel giro di mezz'ora dopo l'ho installato, pam. Quindi non so se è un segno del destino che devo tornare sui passi. Anche perché io ho fatto una partizione apposita a Docker. Così tutta la sua mannezza la mette lì dentro e non mi va a dare fastidio altrove. Quindi, cioè, eh, ero partito pure nel modo ragionato. No, mi è saltato internet. Sperando che qui ritorni la fibra. Detto questo io sono veramente arrivato alla fine Ci vediamo per la prossima settimana Mi scuso per i problemi di registrazione di ritardo Perché fanno parte un po' della vita di chi lo fa in tempo reale Detto questo io vi saluto veramente E ci vediamo alla settimana prossima Ciao